1: Y como les he anunciado esta mañana, nos visita Arturo Bernal, es consejero delegado de estenda que es la empresa pública andaluza de promoción exterior para la exportación e importación. Arturo Bernal, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Eh... Andalucía cerró el año 2021 con récord histórico de exportaciones, tengo entendido, con 34.552 millones de euros y un crecimiento de un 24, algo más de un 24%. ¿no? Eso es, eso es. ¿Y esos datos, eh, pues una son, evaluación de esos datos? Pues
0: son muy buenos datos, son muy buenos datos, además teniendo en cuenta de que tanto en el año... Eh, en el año 20, como en el año 21, hemos tenido los efectos de una de las más grandes crisis que hemos tenido en, en, en Europa, ¿no? en el mundo, y las empresas andaluzas se han comportado muy bien. Eh, son cifras de récord que mejoran la, el mejor registro que hemos tenido en nuestra historia, que fue el año 18, lo superan en más de 2.000 millones de euros y superan el del año 20 en más de 5.000 millones de euros. Son muy buenos datos. A mí me llama mucho más la atención en esos datos uno particularmente del que se habla poco y que también de alguna forma pone de manifiesto la fortaleza que tiene el sector exterior ...y las garantías hacia futuro del sector exterior... ...y es el incremento de las empresas exportadoras... ...hemos incrementado las, las empresas exportadoras en un 29%. Nuestra base de empresas exportadoras son ya más de 28.600... ...y eso sí que es un elemento de garantía de futuro... ...porque incrementar la base de exportación... ...la base de empresas que producen, eh, digamos, ventas exteriores... ...eso es lo que nos da eh, esa garantía de crecimiento... ...en los próximos años, ¿no? Incluso en, en momentos como este, ¿no? Yo creo que pensábamos todos hace un año... ...que lo peor que nos podía pasar era la pandemia y estamos encadenando una detrás de otra sí. y a pesar de todo y, y ahora bueno pues obviamente 11 días después de huelga de transporte hemos empezado a entender la importancia de la logística sí. la importancia también de las cadenas de suministro a nivel local, todo esto que son ahora los debates que tenemos en, en, desde hace tres días en la mesa y que nos obligan a cambiar con, continuamente el foco en cuanto a los elementos críticos de la relación
1: Sí, de esos asuntos vamos a hablar ahora porque claro, eh, se hace inevitable que después de un cierre del año como usted nos apuntaba, con un crecimiento espectacular y con aumentando el número también de empresas porque son 28.600 las empresas andaluzas que exportan. Fuera. Que exportan sí, número es muy, muy importan, importante,
0: muy importante.
1: Pero nos encontramos ahora eh, con situ una situación complicada, indudablemente. Supongo ahora nos dirá usted para la exportación cómo lo están eh, capeando. Por una parte la guerra de Ucrania y por otra parte el decimoprimer día que se cumple hoy de huelga de transportes. ¿Cómo está afectando eso a las empresas andaluzas, a la exportación de las empresas andaluzas?
0: Bueno, la, la pandemia ya nos afectó en un digamos en problemas de movilidad y, y un relantecimiento de la economía. Lo que produjo fue en ese momento pues una paralización de muchas relaciones comerciales y justamente cuando se empieza a recuperar y se empieza a, a producir ese rebote, ese rebote que además tiene otras consecuencias que son muy importantes, es que Europa calcula que como ya se ha recuperado la economía, mm -hmm. empieza a generar menos estímulos para la economía. Es decir, ya no compra deuda, ya no genera masa de monetaria para, para ayudar a los países, como por ejemplo los fondos Next Generation, y ese tipo de cuestiones que tanto nos suenan, son estímulos que Europa manda para que la economía crezca. Pero como la economía ha crecido tanto, es decir, tenemos además una inflación muy, muy elevada y crece. Europa dice se acabó, ya no mando mal dinero y ahora tenemos un problema de que eso se hace con, con, una, con un chip, con un clic muy fácil, que es elevación de los tipos de, de interés del Euribor. Qué ocurre que en el medio plazo también tendremos una subida de nuestros intereses en los créditos que utilizamos, pues para mm -hmm. nuestros negocios o nuestras hipotecas, por ejemplo. Es decir, la situación se agrava por momentos. Ahora mismo la, hay varios platillos en funcionamiento en un circo bastante sí. complicado y hay que moverlos todos con bastante eh, con bastante eh, celeridad. ¿no? entonces Ese es el problema que tenemos ahora. La, la guerra además ha venido a complicar una cuestión secundaria y es el suministro. El suministro de materias primas muy importantes, entre ellas uno que no se calculaba que iba a tener tanto impacto, como son los combustibles. Es decir, el petróleo genera eh, es una materia prima muy importante, Rusia era un importante suministrador para toda Europa y además es uno de los elementos que motiva también la, el precio de nuestro barril de referencia, de nuestro precio de referencia del petróleo, que es el Brent. De los tres que hay en el mundo, este, ¿no? Y estamos ahora mismo en el entorno, pues, de los 116 eh, dólares el, el barril, uno de los más altos que hemos tenido. La verdad es que no es, no, es el, no es el momento perfecto. Yo lo llamaría la tormenta perfecta, ¿no? Y aún así, pues, nuestra capacidad de sorpresa parece que no se va a ver eh, limitada, que todavía las cosas pueden... Que ir, pueden, ir a peor. pueden ir a peor. Esperemos
1: sí. que no, pero en... Um... Es una, es, son unos países, Rusia, eh, Bielorrusia, Ucrania, donde exportan mucho las empresas andaluzas, o no sé qué porcentaje, o no, no, qué no, proporción, no, qué importancia tienen.
0: Eh, hombre, exportamos 34.552 millones, como acaba de decir Jesús, eh, en el año 21, las exportaciones a Rusia son 200 millones apenas, uh -huh. y las exportaciones andaluzas a, a Ucrania son 48 millones de euros. Eh, export, es, importamos más, o sea, compramos más en Rusia y en Ucrania de lo que vendemos allí pero en cualquier caso, la, digamos la corriente comercial con esos dos países no es tan importante, yeah. 200 o 40 millones sobre 34.000 no es mucho lo que sí que es muy importante es la calidad, el tipo de materias que importamos y sobre todo, que nuestros precios al final no están referenciados en una relación comercial bilateral con un país, están referenciados a nivel global y el, el precio lo marca eh, que aunque nosotros solamente recibamos 200 millones o 500 millones en compras del de Rusia, al final sí que venden muchísimos miles de millones sobre todo en combustibles, en materias primas, en materias primas que tienen mucho que ver con, con precisamente producciones muy, cuali muy cualitativas, es decir eh, los chips, los eh, semiconductores se utilizan materiales como el platino, como el iridio, como, como la plata, el oro, ese tipo de materiales se, se exportan fundamentalmente del de Rusia y del de África subsahariana y esas producciones están en manos de Rusia y de China fundamentalmente, claro, cuando hay este conflicto, automáticamente esa, esa, esa industria uh -huh. se ve paralizada, le falta más material. ¿Y esa industria cuál es? Pues es la industria de la automoción, en la industria de la aeronáutica, del la aeroespacial, eh, en la industria de la movilidad que conocemos ahora como de, de última generación. Entonces, claro que hay afectaciones derivadas, ¿no? La, la, las directas son pequeñas, o sea, 200 sí. millones y 48 sí. millones es poco, pero, pero si lo consideramos en términos globales y sobre todo en términos de cómo los precios afectan a toda la relación de precios, pues es muy importante. Uh -huh. Y bueno, yo creo que las empresas andaluzas sí que han demostrado en momentos pasados, y lo digo por dar también una nota de de cierto optimismo, bueno, y ¿no? había
1: empezado muy bien el año, ¿no? Porque tenía entendido que en el mes de enero habíamos hablado de un 24%, el año eh, 21, la subida, y en lo que íbamos de año, eh, los datos que es eh, había subido un 25%, ¿no? Sí, un 25%. Y en el mes de enero.
0: Muy buen muy buen dato también. Es decir, el, yo creo que hasta incluso el mes de febrero tendremos, cuando tengamos los datos de febrero, también tendremos incrementos. Y ya en enero y febrero era perceptible un incremento de la inflación, ¿eh? O sea, la inflación estaba creciendo durante los 10 de eh, 11 últimos meses, de forma... Bueno, mejor dicho, el, los índices de precios han ido creciendo en los últimos 11 de 10 meses de forma sostenida y por eso tenemos una inflación del entorno del 7,6%, que es la más elevada que hemos tenido, el del año 1986, pero a pesar de eso teníamos unos crecimientos en exportaciones importantes. ¿Y por qué digo a pesar de eso? Porque la inflación en España siempre es, mm, de forma eh, permanente... Eh, más alta casi el doble de la media de Europa. Uh -huh. O sea, países como Francia, como Portugal, como Alemania, tienen ese índice en torno al 4%, y nosotros lo tenemos en el torno del 7,6%. ¿Qué implicación tiene eso? Que al, al mismo producto, en el mismo momento, y con la misma calidad percibida por un por un cliente en, en, en Francia, nuestro producto vale un poco más yeah. que el producto del competidor portugués, francés o alemán. Con lo cual tenemos un producto menos competitivo hecho de la misma manera y con la misma calidad, productos europeos en otros casos. Sí. O sea, es importante la inflación, claro que lo es, y si nos movemos en tasas de inflación muy altas o más altas que la media, tenemos un producto más caro que la media en los mercados. Por lo tanto, productos buenos, productos de calidad, que conocemos, productos andaluces de calidad número uno, europeos, tienen más dificultades para penetrar en los mercados internacionales. Por eso urge tomar medidas inmediatamente. Y esas medidas al final pasan por tomar medidas de, de carácter fiscal, que son las medidas que puede tomar el gobierno. El gobierno puede tomar dos medidas, así, hablando en, en plata. O intervenir la producción, lo cual nos colocaría a la altura de Venezuela y otros países sí. similares, o intervenir el único elemento que puede intervenir, que son los impuestos. Básicamente hay tres, sobre los combustibles, que son los que están determinando todo sí. este nivel.
1: La situación en la que estamos ahora mismo, sí.
0: El IVA, el impuesto especial de hidrocarburos y el impuesto de, de, de venta minorista. En total estamos hablando de un 50% ...del precio del combustible. Hombre... Ahí no digo yo que quitemos todos los impuestos. Obviamente vivimos en, una, en, en un Estado de derecho que tiene mucha importancia pues todo lo que es el mantenimiento del, del, de, de, de ese Estado del bienestar y eso se mantiene vía impuestos, pero, pero hay margen para recortar. No, no estamos diciendo que nos cueste gratis la gasolina o que nos cueste gratis el combustible o el gas o la electricidad, pero una rebaja de, por ejemplo, un 25%, solamente con bajar el IVA del 21 al 4 o al 5% que han hecho algunos países sería suficiente y no hacerlo de forma permanente, sino temporal. Tiene sí, que tomar medidas, pero hay que tomarlas ya. Y la primera medida que toma el gobierno, y lo digo con un poco de sorda, si me permites, porque estamos por la mañana y también pues para reírnos un poco, es pelearnos con nuestro primer suministrador de gas, que es el que nos da la, la, el, la, la, el, 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 el que nos provee de la, de la materia, que es la que está generando, digamos, el, el, el desbalance este de, de, de la energía, ¿no? Bueno, pues no parece muy inteligente, no sé, yo no sé si. ...si esto era procedente o no... ...la verdad es que no sabemos cuáles son los motivos... Eh, ...no deben ser muy claros... ...porque tampoco se han explicado... ...sino mm. que se ha hecho por la puerta a la cocina... ...y yo creo que este tipo de cosas... ...pues hay que hacerlas bien... ...y hay que además generar
1: cierta estabilidad... ...y confianza en la gente. Y, y en cuanto al paro de los transportistas... ...eso también puede afectar... ...a las empresas exportadoras de Andalucía.
0: Pues absolutamente... ...porque eh, las empresas exportan lo que producen... ...para producir tienen que traer material tienen que fabricarlo y tienen que envasarlo y tienen que mandarlo a los mercados y en todo eso la logística tiene una labor fundamental. Ahí intervienen dos tipos de logística, la logística, digamos, de aprovisionamiento y después la logística de comercialización o de, o de, o de suministro. ¿no? Entonces la, la de aprovisionamiento se ve seriamente se ve seriamente afectada. Yo estaba comentando hace un momento con, con nuestro director de comunicación de la casa, de Extenda, que, que cuando estudiábamos en la carrera, yo hace ya algunos años de eso, eh, me acuerdo que había una serie de convenciones en relación a lo que había que hacer con la producción. Y decir, ¿Para qué queremos almacenes dentro de las fábricas? Eso no es rentable. Uh -huh. Los almacenes hay que llevarlos al sitio más barato que encontremos. A, sí. al, aunque esté a mil kilómetros, si no importa, si es que el transporte está garantizado. Y no está garantizado. O sea, los elementos que dábamos por sabidos y que dábamos por seguros en la relación de, 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 de fabricación y de comercialización, no están garantizados. Y un elemento como, por ejemplo, la subida de los precios de los combustibles, claro, lleva a jaquea a, a un sector completo. No estamos hablando de los grandes transportes, transportistas no, no son las grandes empresas transportistas las que se ven afectadas. Se ven afectados el que tiene uno, dos o tres camiones, que son los que están los que están ahora, son faros. esos los que están y en, estos tienen, en la calle. son muy sensibles a, a, al precio. En cuanto que suben los combustibles, bueno, en cuanto que suben, es que ha subido un 80% los combustibles mm. en los últimos en los últimos seis meses, ¿no? Pues si suben un 80%, obviamente, pues esta gente es que mm. no tiene sentido. Que salgan ni siquiera a trabajar, porque pierden dinero cada kilómetro.
1: Vamos a ver qué pasa hoy. Pero eh, hablando en positivo, Stenda ha presentado... Eh, ...el Market Monitor... ...que es un instrumento digital... ...que pone al alcance para que las empresas andaluzas... ...tengan oportunidades de negocio, ¿no?... ...fuera además de nuestro país... ...¿en qué consiste ese, ese proyecto?
0: Bueno, Market Monitor es como... ...es nuestra punta del iceberg de un proyecto que empezó... ...generando inteligencia de negocio... ...con base digital en la compañía... ...no solamente para organizarnos mejor... ...en nuestros procesos de operaciones... ...y tener información relevante y anticipada... ...que nos pudiera permitir tomar decisiones... ...de cara a nuestro plan de actuación... ...y dirigir un poco nuestro trabajo en este en esta anticipación sino también proveer esas informaciones a las empresas eh, y hay casos que se pueden entender perfectamente en relación a qué importante es que las empresas tengan información de calidad y anticipada para poder tomar decisiones antes de que ya pues tengan el hecho o el hito encima que ya no tengan obviamente más que actuar reactivamente ¿no? y ese es nuestro principal objetivo que hemos generado pues bueno, toda esa información que tenemos mm. que compramos que intercambiamos con terceros tenemos un gran sistema de información hemos generado un un motor de búsqueda de información y la hemos ofrecido en, en, una, digamos, en, en un display, en una pantalla, en una serie de informes que las empresas pueden ver fácilmente y que se refieren además a nuestros mercados principales. Nosotros sí. tenemos 38 oficinas y antenas repartidas por, por el mundo de, de las que damos solución y damos capacidad de las empresas andaluzas a funcionar en 62 mercados diferentes. De esos 62 mercados diferentes tenemos informes de inteligencia. Es decir, cómo está el país, cuáles son las evoluciones que ese país tiene en los próximos meses, cómo ha evolucionado las ventas de los diferentes productos que tenemos eh, fundamentales en la cesta de exportación en ese país, elementos también como cuáles son las próximas acciones que nosotros vamos a hacer, informes de diferentes eh, instituciones o organismos que ponen de manifiesto por dónde van a ir eh, el comercio internacional y los las, eh, intercambios comerciales con, con ese país. en definitiva Información. Vivimos en la época de la información. Nosotros garantizamos que la información que estamos recogiendo está siendo sistematizada y puesta a disposición de las empresas para que tengan información
1: anticipada y de calidad para tomar decisiones. Bueno, y eso es acceso uh, al que tienen pues todas las empresas todas andaluzas empresas entrando, andaluzas. supongo, en, en la página de Estenda ¿no? eh, y buscando de 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 de, uh, sí. Market Monitor. Correcto. Bueno, eh, el país al que más eh, exporta Andalucía, ¿cuál es? Es Francia. Francia.
0: Bueno, en general. ¿no? Sí. Obviamente, si vamos familia por familia, tenemos diferentes tenemos diferentes eh, eh, mercados de destino en función de los productos. Pero bueno, eh, Francia, Europa, en definitiva, es nuestro mercado cercano, es un mercado que, que, como formamos parte de la Unión Europea, pues no tiene trabas, no tiene eh, problemas documentales ni aranceles. Entonces nos movemos en Europa como si fuera esa capital un poco más lejana, ¿no? Como sí. cuando antes exportábamos a Madrid, a Cataluña, o pues ahora exportamos a Francia a Alemania o a otros sí. países pero exportamos también a otros países del mundo quiero decir que nuestra cifra de exportación ha mejorado en Europa es, una, ...es curioso y es además muy buena noticia... ...porque Europa siempre se tiene por un mercado maduro... ...que tiene pocas capacidades de crecimiento... ...hemos crecido el 22% en el año 21 en Europa... ...pero hemos crecido un 33% en Asia... ...y ese es nuestro gran objetivo... ...el Asia del Pacífico, la zona del Indo-Pacífico... ...el África Subsahariana y por supuesto Norteamérica... ...y en esos tres mercados hemos tenido también crecimientos... ...en Europa del 22, en Asia uh -huh. del 33... Eh, ...en África en, en torno al 25... ...y muy importante en Estados Unidos... ...en torno al, al 21%. Fijaos una cosa, eh, la suspensión de los aranceles... ...que la sí, administración que, que Trump, Trump tuvo en relación con la aceituna... ...el aceite, el vino, los quesos... ...que fue aquel conflicto sí. del Airbus Boeing que nos afectó... Eh, ...los aranceles se suspendieron y hemos notado eh, un, un efecto positivo... ...al eliminar ese arancel, el aceite de oliva por ejemplo... ...se ha reactivado en, en las ventas en Estados Unidos... ...y hemos crecido un 21%. Un 21%. Ese mercado es un mercado para nosotros, el quinto mercado... Y no es un mercado comunitario. Dentro uh -huh. de los top 10 que tenemos sí. en Estenda... Hay tres que no son comunitarios, bueno, ya hay cuatro, porque Reino Unido ya no es un mercado sí. comunitario. ¿no? Eh, tenemos Reino Unido, China, Marruecos y Estados Unidos, y es muy importante.
1: Bueno, Arturo Bernal, consejero delegado de Estenda, la empresa pública andaluza de promoción exterior. Eh, gracias por la visita y veremos qué pasa con esta situación que tenemos ahora anómala y, eh, y cómo afecta a ese crecimiento que Estenda tuvo el año pasado y había empezado también este año a tenerlo. Ya estaremos en contacto, iremos, iremos informando. Gracias por la visita Muchas gracias que seguro, tengo... seguro que va a ir bien <risa> seguro que... Esperemos que así sea <risa>